0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Hola Nati, ¿cómo estás? Un gusto.
1: ¿Cómo andan todos? Un gusto estar acá con, con Cripto para Boludos y, y Boludas. <risa> Hola
0: Nati. De Boludos... Así es, Majo es una boluda. <risa> bueno, che, eso más espantoso,
2: ¿eh? Todos sabemos que es así, pero sonó un poco violento. Cripto para boludes.
0: Santi, <risa> ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Me escuchas? Hola.
2: Hola, Santiago. Sí, te
0: escucho. Bárbaro. Te, escuch te escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. No,
3: gracias por la invitación.
0: Pueden, pueden eh, invitar, a to, todos pueden invitar, tuitear e invitar para que, para que se suben más. Eh, así que bueno, además eh, sabemos que tenemos hasta las 8 en punto, así que. Vamos, a los bifes, a, 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 lo, a... a los
2: bifes directamente. Sí.
0: Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, eh, Nati, Santi y todos los que se suman. Como decimos siempre, estos espacios que son tratamos de que duren una hora. Eh, no hacemos, que, que de, no damos la palabra para que hagan preguntas, porque si no se puede hacer a muy largo y queremos tratar temas específicos. Y en la semana hacemos otros space que nunca los hicimos todavía. Todavía no <risa> que, los
2: hicimos. Estamos en. Son, más, son solo son, promesas.
0: Exacto, son promesas que son más para el descontrol y sumarse a hablar y todo. Bueno, eh, en el episodio de hoy lo que queríamos hablar era sobre para qué sirve cripto más allá de, eh, de, de lo que todos sabemos que es invertir, ganar plata, perder plata, especular, la, la suba, la baja. Es decir, parte, digamos, como de una, de una pregunta que es, escuchamos, venimos escuchando desde que nos metimos en esto, que cripto es revolucionario, que, que es la web 3.0 o la web 3.0, pero por ahora, como que lo que sabemos es que tiene una aplicación y esa aplicación es para pocas personas. Entonces, queremos entender para qué más sirve el cripto. Así que, invitamos a... Bueno, Santi ya sacó el micrófono, así que empieza, Santi. Ah, dale.
3: No, como quieran. Eh, yo quería para decir eh, que para mí lo más importante de todo, y por ahí en, en lo que radica todo esto, las cripto... Eh, y toda esta revolución y de la 3.0 y, y todo lo que quieras, para mí se reduce a que te dan eh, libertad de acción. O sea, yo tengo una posición por ahí política, más que política es filosófica. ¿no? En, yo pienso que las decisiones de, de los seres humanos son una consecuencia por ahí de la libertad de, de acción eh, y de los incentivos que, que motivan a... a a comportarse de esa manera. Incentivos y desincentivos también, ¿no? O sea, las penalidades que, que motivan a, a que la gente se, se comporte de cierta manera. Y, y acá, en, en cripto, yo creo que hace un fit completamente este, esta filosofía de, de libertad de acción, porque entran un montón de cosas en juego. Eh, tenés los incentivos financieros, que por ahí son los que más conocen todos, que que es comprar y vender las cripto que, que, que hay un montón de casos más allá de comprar y esperar a que suba el precio para volver a venderlas por ahí, ahora en un ratito vamos a hablar más de eso, pero más allá de los incentivos financieros, tenés incentivos no financieros también, como puede ser eh, algún tipo de reputación eh, o, o montar un nodo que también después vamos a hablar eh, eso, pero lo, lo que yo quiero decir es que hay incentivos más allá de, de lo que es la plata eh, y también tenés sistemas de, de gobernanza en, en cripto que, que básicamente es que todos se ponen de acuerdo para tomar una decisión u otra, entonces yo creo que lo más importante o por ahí lo, lo más revolucionario es esto, que te da libertad de acción eh, no sé vos Nati si, si compartís o si tenés algo como para decir con respecto a eso
1: no, sí, estoy de acuerdo y, y quizás solo para dar la vuelta desde otro punto de vista y, y volviendo un poco más a, 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 lo, a, a la base, a la fuente, digamos, pero hablando simple, sin olvidarnos de hablar simple, es lo, lo bueno de, del mundo de, de la blockchain y, y sobre todo de las finanzas descentralizadas o de las redes, digamos, que tienen la oportunidad de sumar eh, cierta inteligencia para simplemente no estar vendiendo y comprando un token, como puede pasar más en la red de Bitcoin, y esto es con los contratos inteligentes, que básicamente un contrato inteligente es un programa. Entonces, ¿qué nosotros conocemos en el mundo que nos rodea sobre programas y qué cosas se pueden hacer programando cosas? Desde juegos, eh, desde automatizaciones, poder hacer que ciertas cosas operen solas y hagan operaciones complejas o no complejas o en determinada secuencia. Eh, también podemos pensar en eh, trazabilidad, en poder entender exactamente qué es una cosa, dónde está esa cosa, en qué estado se encuentra esa cosa. Todo ese tipo de, de utilidades, la blockchain, eh, y no, no es que se... Digamos que blockchain aplica todo, habrá ejemplos donde tal vez no es necesario tener un sistema o una blockchain que es complejo, pero si yo puedo programar y evitar tener personas eh, intermediarias en el medio que hagan eh, cálculos, depósitos, manejos, eh, controles, eh, trazabilidad, eh, asignación de... De un certificado, de un curso de algún, no sé, de, de algo que, que a una persona le sirva para su ruta de crecimiento. Eso es algo que se puede hacer en una blockchain, que se puede hacer con criptos y, y que creo que ahí es donde dispara el potencial, todo lo que se nos ocurra pensando en ese tipo de usos. Eh, para no entrar en detalle en si invierto o no invierto, o sea, hay muchísimas más cosas, tanto como una programación me permita soñar.
3: Sí, y ahí también agregando lo, lo que decías, Sergio, de, de la web 3, ¿no? Por ahí como para darle un poco de contexto a la gente, eh, se, se le dice web 3 porque antes hubo web 1 y a lo que se lo conoce, o lo que se le dominó, denominó como web 1 y web 2, eh, en la que la web 1 por ahí es la que se consolidó en la década del, del 90, eh, la que por ahí se caracterizaba por ser unidireccional, o sea, que el, que el que publicaba algo en un sitio web no, no permitía ningún tipo de interacción Con el que lo estaba leyendo Por ahí era, no sé, un portal de noticias En el que vos entrás eh, Y tenés un texto plano En el que vos leías Y nada más, lo único que podías hacer Era consumir esa información Después pasamos a la web 2 Ya entrando por ahí en, en el 2000 Y hasta hoy en, en dos, Desde 2005, 2006 hasta, hasta lo que soy Por ahí es eh, web 2 eh, que, más, que era la era de, de los blogs, de, los, de las wikis, foros, las redes sociales, Facebook, Instagram, todo eso, es, está dentro de lo que se denomina la web 2, en la que por ahí era una red, eh, ¿cómo se le puede decir?, colaborativa, y, y vos podías interactuar con las demás personas, no sé, el, el simple hecho de poner un comentario, un me gusta, de agregar amigos y demás, ese tipo de interacción. Y por ahí ahora con la web 3, eh, no solo que se descentraliza eso, o sea, no, hay como para decirlo bien fácil no sé, te hago una pregunta Sergio ¿vos hay algo en Facebook que no te gusta? ¿o en Twitter o de alguna red social? ¿hay alguna funcionalidad que no te gusta? así, cualquier cosa
0: sí, eh, bueno, Facebook entero <risa> y, y Twitter sí, varias ¿querés que te nombre alguna? no sé, el, una, vos decime el, una el, el buscador de Twitter es, me parece horrible
3: Ok, bueno, el buscador de Twitter. Y vos si quisieras cambiar algo sobre el buscador de Twitter, ¿tenés algún poder
0: sobre eso? Ninguno, cero.
3: Ninguno. Bueno, la web 3 te permite, a vos como usuario, te permite eh, tener voz y voto sobre eso. Entonces, imaginemos que Twitter está sobre la red 3, sobre la web 3, vos podrías poner eh, una propuesta para que mejoren el buscador. Y todos los usuarios, los demás usuarios, eh, podrían votar si tu propuesta es válida o no Y si se llega a aprobar, se podría modificar el buscador Es decir, no solo sos un consumidor y no solo estás interactuando con los demás Sino que también estás participando eh, eh, Eso sería como el, el, lo más fácil de explicar de lo que sería la web 3
0: Clarísimo el ejemplo, clarísimo, bueno, lo, la, la, las cosas que dijeron los dos en general o sea, muchos conceptos, desde libertad, el, el no, no pedir permiso, el, el todo, digamos... Nati dijo algo que me llamó la atención, que es esta cosa, esta posibilidad de programar con los con los a través de contratos inteligentes, y decir, bueno, podés hacer todo. La pregunta en ese caso sería... Eh, pero qué diferencia hay más allá de, de, recién Santi puso un ejemplo qué diferencia hay, por qué voy a hacer todo en la web 3, digamos si hay cosas que las puedo hacer en la web 2 allá se hacen en la web 2 entonces eh, es decir, bueno ahora, ahora está como de moda meterle blockchain a todo, digamos no y es realmente necesario meterle blockchain a todo
1: no, no necesariamente, y esa es parte también de, de lo que creo que estamos súper tempranos en una curva de aprendizaje, donde también es un poco a veces marketing decir que uno está o todo va a Web3 y todo va al metaverso, eh, o ahora le dicen también eh, DeFi o DeFi 2.0 y es como que el 2.0 suena a que compraste el iPhone último modelo y no te quedaste con el obsoleto, cuando en realidad no es que es una evolución, es una nueva forma de, de, de hacer finanzas descentralizadas, pero que no es que lo que era el 1.0 que nadie llamó 1.0 eh, es malo o es obsoleto. Creo que son maneras también como de llamar la atención y, y, y que nadie se quiere quedar afuera entonces es como que todo lo, Una vez que descubrimos algo, es como que, no sé, probaste una salsa y, y le querés poner la salsa a todo, a los fideos, al sándwich, a lo que sea, porque como que descubriste algo que te llamó la atención y, y no querés perderte la oportunidad de seguir probándolo. Pero la realidad es que no todo necesita estar sobre una blockchain. Tener una blockchain propia, separada, digamos, es muy complejo, requiere mucha, digamos, eh, desarrollo, dinero, un montón de cosas. Encontrar una blockchain donde vos puedas subir una aplicación o hacer algo también tiene sus requisitos eh, y que por ahí no lo justifica. Entonces creo que no es que todo el mundo se va a subir a eso, pero sí es cierto de que hay muchísimos usos, como el que contaba recién Santi, eh, eh, y, y lo que es la monetización. O sea, personas que pueden trabajar directamente eh, y, y vía web, por ejemplo, hoy no sé, YouTube, YouTube, vos podés monetizar tus, tus, tus eh, posteos o tus videos, pero tenés que cumplir con determinadas reglas. Y si, por ejemplo, vos sos un, un, una persona que por ahí no tiene tantos seguidores o que no sé eh, no, no cumplís con esas reglas, te quedás afuera de, 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 de sumar, digamos, de, de recibir apoyo por el valor que sumás o mismo crowdfundings, vos por ahí podrías participar en determinadas situaciones donde la gente done por tu trabajo o, o compre tu trabajo de alguna manera eh, digital, pero pasás por regulación de países, por impuestos y por un montón de otros filtros a veces que eh, nada, te terminan dejando menos de lo que correspondía a la paga o directamente no puedes acceder a eso. La web 3 va a dejar hacer ese tipo de cosas porque cruza, como decía Santi antes, la parte de datos estáticos primero, luego, eh, digamos, eh, dinámicos y, y, y que todos pudieron sumar su información a la web y ahora le va a sumar esta otra capa de conexión, gracias a la trazabilidad, con el manejo del dinero. Entonces, eso abre puertas a que una persona en cualquier parte del mundo, como siempre digo, sea un habitante del mundo, sea... Un, un, digamos, una sociedad global o un trabajador global ya no estás atado a regulaciones de un país o, o determinadas reglas eh, que por ahí hoy no te dejan participar de otras cosas no me quiero extender más porque no quiero, quiero que Santi de su punto de vista pero creo que de vuelta, yendo a tu pregunta no todo necesita Web3 pero creo que vamos a sacar y encontrar mucho provecho de empezar a utilizar esta tecnología eh, eh, siempre
2: y cuando lo, lo justifique. No, Perfecto. Yo, yo, ah, perdón. No, no, dale, 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 habla. Vos no, sí.
3: yo coincido. O sea, justo ayer fuimos a. Yo tuve la suerte de estar en la charla que dio Vitalik en Usina. Y, y él decía que, que en otros países están interesados en la tecnología y en el desarrollo de Web3, bla, 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 bla. Pero que en Argentina él, él veía un interés genuino de la gente. Porque acá, como, como en, otros, en otros países también pasa, ¿eh? no solo en Argentina, pero acá realmente soluciona problemas reales de la gente. Eh, casos de uso claros en Argentina te protegen contra la inflación. Eh, la gente que quiere exportar servicios, si no lo hace a través de criptomonedas, lamentablemente se lo especifican se lo al oficial, o sea... Básicamente te están sacando el 50% de, del, del valor de lo que estás exportando. Directamente hay gente que no tiene acceso a comprar dólares por los controles de cambio. Eh, direct, si querés pagar al exterior tampoco podés, pero bueno, eso es de ya lo sabemos todos. Pero nada, como decía Nati, por ahí en, eh, no es necesario usar blockchain para todo. De hecho, en, lo que yo quiero recalcar con lo que decía que es que por ahí en otros países... Eh, no, donde tienen instituciones sanas, donde tienen una política monetaria que no es un desastre como la de acá, eh, no, no levanta tanto interés. Eh, y, y acá sí.
1: Y, y una, una palabra, perdón, ahí solo no, para sumar, no, porque dale. hay una cosa que dijo que, que creo que todos extrajimos esa frase y lo vi mucho posteado en el Twitter hoy, que a veces las soluciones más complejas no, no se justifican en eh, sociedades, países o organizaciones o situaciones complejas, ¿no? Como que lo más complejo suele ayudar a resolver situaciones más pequeñas, pero no siempre algo que es más difícil de llevar adelante se puede llevar en, fácilmente o en corto plazo en... Eh, digamos, organizaciones o, o grupos de personas, comunidades o países grandes, porque eso va a llevar mucho más esfuerzo y tiempo. Por eso, esto, como decía Santi, ¿no? que por ahí para Argentina, donde a, a comparación de Estados Unidos o de cualquier otro país es algo más pequeño, pero que aunque sea un, una, una solución más compleja, el impacto que da es tanto más grande, vale la pena hacer ese esfuerzo versus por ahí pensar que, no sé, que todo en Estados Unidos entre en Web3, porque como ellos ya están entre comillas, bien o mejor, eh, no es tanto el impacto que suma hacer esa migración. Obviamente por volumen, por cantidad de habitantes sí, pero no en cuanto al beneficio que trae. Y eso a mí me pareció súper importante, porque a veces uno es como que, o a veces en la mente de un inversor es, ¿cuánto es lo más que yo puedo sacar por, por, por una determinada solución? Y, y, y es como que si no pasa en los países más importantes, el resto no vale la pena. Y creo que lo que él planteaba justamente es al revés, es... Eh, este tipo de cosas sirven para solucionar problemas grandes en lugares chiquitos o donde también la gente más, más valor suma de eso. Entonces ahí sí vale la pena por ahí poner mucho más esfuerzo.
2: Muy bien. Eh, yo les voy a hacer una pregunta bien criptoboluda, porque eh, hay una palabra que escucho todo el tiempo, eh, que ya acá la dijeron dos o tres veces, que es Finanzas descentralizadas o DeFi, DeFi, eh, es más veo ahí que eh, DeFi para principiantes nos está escuchando. Eh, y no, a ver, más allá de eh, que bueno, uno dice, uno decide, eh, yo mi sueldo lo paso a cripto y queda afuera de, de, del, del universo bancario, eh, ¿es algo más que eso?
3: ¿Quieres ir vos Nati o voy yo?
1: Como quieras, dale dale que hable yo reciente y si no me, me como, ah, me como el micrófono y no me doy cuenta
3: <risa> No, no hay problema eh, O sea, las finanzas de descentralizadas lo que hacen referencia a ese término son a, a productos y, y servicios financieros eh, básicamente a los que pueda acceder cualquier persona con, con conexión a internet. Es decir, que lo, eh, los mercados están siempre abiertos, no como lo, los bancos tradicionales que tienen cierto horario, que los fines de semana no, no, no andan, eh, están cerrados, no es que no andan. Eh, y, y además no hay, no hay autoridades centralizadas que puedan bloquear algún tipo de pago o, o negarle el acceso a nadie. Básicamente replican los servicios financieros de una manera transparente, abierta, descentralizada eh, y sin, sin censura. Ahora, esos productos, esos servicios financieros se aplican mediante un código, que son los contratos inteligentes que decía recién Nati. Eh, las transacciones se ejecutan a través del, del, del contrato inteligente, de, de una manera verificable y, y todos esos esas transacciones y todos esos cambios de estado eh, se pueden verificar en, en una blockchain pública, que una blockchain es como si fuera un libro contable público en el que vos entras a una página de internet eh, en, la, en la que vos podés verificar todas esas transacciones. Esa es el, el Blockchain Explorer, se llama. Entonces, esto, esta arquitectura, digamos, de, de, de finanzas descentralizadas eh, puede crear está creando un sistema financiero eh, distinto, un, un sistema financiero que es altamente interoperable, digamos, ¿no? y con transparencia que, que por ahí no se vio antes, sin precedentes. Eh, y es un mundo, la verdad. O sea, tenés millones eh, de casos de uso. Y, pero para mí lo más importante de todos es que te da acceso a la igualdad a la igualdad de, de derechos de acceso eh, y, y que es altamente transparente. No sé si me faltó agregar algo, Nati. O sea, es un mundo. Esto te lo reduje a dos minutos.
1: No, está perfecto. Y, y sí, yo creo que está... Nada, no, no tengo mucho que sumar ahí. Solo por ahí para, para ayudar a, a imaginárselo eh, de, de una manera más, digamos, visual el hecho de que mucha gente a veces pregunta, bueno, pero descentralizado significa que no tengo a quién ir a golpearle la puerta si algo pasa, correcto, porque no tenés intermediarios, justamente eh, la programación hace que vos todo el servicio te lo dé algo para lo cual fue creado sin necesidad de que vos tengas que ir a una ventanilla a hablar con alguien si algo no funciona, que eso es pérdida de tiempo, es dinero extra que pagas por un servicio, eso es todo lo que se ahorra, que muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que pague más? que un banco invertir en esto debe ser una estafa y la realidad es qué pasa hoy en un banco, cuáles son esos gastos fijos que tienen que se salen de lo que vos podrías ganarte y eso es el, el intermediario que uno no paga. Ahora, eso implica esa, eh, eso de que uno no tenga que demostrar sus credenciales, mostrar que gana un sueldo fijo en blanco o lo que sea para poder acceder, que justamente es uno de los beneficios, como decía Santi antes, no, no, no te pueden censurar, eh, eso también implica responsabilidad. Uno es dueño de lo que hace, no hay nadie que lo vaya a defender, tiene que tener los ojos muy abiertos, tiene que entender en dónde pone sus manos, qué cosas son seguras, qué cosas no lo son. Eh, aprender antes de, de, de probar. Mucha gente sabe, a veces van al revés, se mandan y después tratan de entender y a veces eso hace que obviamente el nivel de riesgo sea más alto porque te puede salir mal por tirarte la pileta y no ver si había agua primero pero eh, la, la parte, digamos, de seguridad, que es lo que la gente más se preocupa, ¿al quién le voy a golpear la puerta? Es una de las cosas que eh, cae en la responsabilidad del usuario y que parte está, eh, digamos, soportada por lo que es esto que contaba Santi de la arquitectura. Yo cuando pienso en una blockchain, pienso en, en una estructura, no sé, como si fuera un sándwich de miga o como algo en, en tres capas, ¿sí?, la primera capa es, son las, las bases, las bases de, de ese edificio. Esas bases justamente es la blockchain, es lo que permite almacenar la información que va de un lado del mundo al otro, que son los famosos bloques, las cadenas de bloques, donde ahí se guarda la, da, la data y viaja de un lugar a otro diciéndole lo que yo quiero hacer y operar en mi lugar para que en el otro lugar del mundo se enteren de que yo también eh, estoy haciendo esa operación y eso va a repercutir de determinada manera. Eso sería como la estructura, el pasamanos de datos. Después hay otra capa, que es la capa del consenso. El consenso es toda la parte de seguridad de esa blockchain. ¿Cómo la blockchain sabe que lo que yo estoy mandando es verdad? Que no estoy mandando fruta, que no estoy mintiendo, que no estoy corrompiendo el sistema. Cada red tiene su forma de validar esa información, que no vamos a hablar ahora, pero esa parte es súper importante porque es lo que hace confiable y creíble al sistema. Es esa puerta que yo quiero ir a golpear. Bueno, eh, no existe, pero el consenso, lo que hace que la información se chequee más de una vez eventualmente, es lo que le da seguridad al sistema. Y por sobre eso está la última capa, que es los protocolos, o sea, los protocolos usan la base, usan las, los bloques y usan el consenso, esa, esa capa validadora o, o, o verificadora de datos para poder decir, bueno, sí, sí. si yo deposito plata acá, eso va a ir a parar a tal otro lugar y se va a verificar que ni un centavo más ni un centavo menos de lo que yo puse es lo que se va a depositar en el otro lugar. A mí me lo muestran a través de una página web, web3, donde yo veo que los datos ganan interés, eh, que mis depósitos ganan interés, que mis depósitos viajaron a otra billetera. Eso es la interfaz y la inteligencia final que después hay protocolos que se montan sobre sí mismos, esto de que dicen la teoría de money legos o, o, o los legos de plata, esto de poder apilar o encimar protocolos o aplicaciones para que el interés de uno entre a invertirse en otro protocolo y me dé más interés, y más interés, y más interés. Eso para mí es lo bueno, o lo que DeFi trae, más allá de todo lo que dijo Santi, que no lo tienen ni sistemas por ahí financieros tradicionales, ni eh, sistemas no DeFi, o sea, blockchains que no tienen la capacidad de ser programadas, y que están pensadas más que nada para transferencia de valor entre... Dos billeteras o entre un protocolo que simplemente me permite depositarlo ahí, pero no mucho más que eso.
0: Clarísimo, los dos. Eh, Nati espectacular, como explicás. <risa> eh, y, pero a ver, les hago, les hago una pregunta. Como, el, el, el no sé, yo, yo uso el sistema financiero, eh, y pongámosle como ejemplo, la cosa normal, digamos. Eh, co cobro un sueldo tengo la, la plata en el banco tengo una tarjeta de crédito pues la, esa tarjeta de crédito me permiten comprar cosas eh, y endeudarme eh, a, a veces puedo pedir un préstamo eh, puedo hacer transferencias puedo poner un plazo fijo a ver, son todas cosas que no hago en realidad ¿no? pero vamos a hacer cuenta que las hago eh, puedo hacer un plazo fijo y me da interés eh, o comprar dólares, porque, para bueno, no se puede, pero hagamos de cuenta que sí. Eh, todas esas cosas se pueden hacer con de DeFi, con finanzas descentralizadas. O sea, todo eso se puede hacer. Ustedes dijeron como que lo que tienes como que le permite entrar a cualquiera sin estar haciendo esta cosa de preguntar quién sos o, o verificar tu, tu historial. Eh, y después hablaron como la seguridad y también los riesgos que tiene, que uno tiene que estar atento a dónde se mete pero, ¿permite hacer todas estas cosas? Sí,
3: lo, lo único que yo creo que falta y, y que, que debe haber mucha gente muy inteligente pensando todavía, son por ahí préstamos o créditos sin tener que poner algo como colateral eh, o sea, hoy en día en, en Defi vos podés pedir un préstamo, pero tenés que poner un activo eh, por si llega a pasar algo, ellos te, pueden, te lo pueden liquidar. Digamos, hoy en día vos necesitas ponerte un almacén y vas al Banco Galicia, qué sé yo, y pedís un crédito. Si tenés la suerte de, estar, eh, de tener un historial crediticio que, que es difícil... Eh, si, si tenés la suerte de no estar marginado del sistema financiero, podés llegar a tenerlo, ese crédito, que te permite después poner el almacén y crecer. Yo creo que, que eso sería un paso enorme si, si se da en, en DeFi, pero que es, es muy difícil todavía, eh, porque acá como, como, como no tenés eh, mapeada digamos tu identidad, necesitas ver la manera... De encontrar la manera de que la persona no tenga incentivos a no, a no repagar la, la deuda, ¿me entendés? Eh, si, si yo saco un crédito en cripto y soy anónimo, y, ¿y por qué te lo voy a devolver? Entonces, es como que están está faltando eso que creo que es clave para ayudar a, a, al desarrollo personal de, de las personas o profesional. Eh, ese creo que es el, el único caso de uso de lo que dijiste vos que, que, que todavía no está pero estoy seguro que en el, en el corto mediano plazo va a, va a
0: estar ¿Y, ¿Y cuáles son los casos de uso más comunes donde las personas están usando, digamos Desi?
1: Eh, a ver, hay muchísimos casos, yo creo que la, a ver, como a mí se me ocurre que las cosas pasan normalmente es que la gente llega a este mundo, a este ecosistema, y eh, porque escucha o porque alguien le comenta y, y por ahí entra como, no sé, como caballo desbocado, donde, es, donde entro, donde entro, no me quiero perder la oportunidad, ¿no? No sé si todo el mundo viene con la cabeza de saber qué es lo que quiere de acá, me refiero a Vos podrías tener una, un capital que lo querés simplemente depositar y mantener para salvarlo de una devaluación y tenerlo ahí. O podrías especular y, y, y tratar de ver si comprando y vendiendo un activo, un token determinado, sacás un beneficio. O podrías querra, querer prestar y sacar un, una tasa fija o no fija variable, depende del protocolo que, que utilices. O podrías querer sacar un préstamo, como decía, decía Santi, y decir, bueno, me quiero comprar, no sé, una máquina para mi emprendimiento y la verdad es que en el banco no tengo cómo, cómo demostrar que, o sea, cómo hacer que me den ese dinero. Yo lo puedo hacer en, en DeFi. Hay protocolos que tenés que dejar esta garantía o colateral eh, en contraprestación porque esto de la identidad, como explicaba Santino, todavía no es posible, tal vez con uno de los protocolos que es Proof of Humanity y Cleros, que es toda la parte legal, en algún momento se pueda hacer esto de uno ser un, un, una identidad, tal vez no atada al mundo real, pero una identidad y bajo esa identidad y, y cierto, eh, digamos, historial o algo, no, ha, no, no haya que dejar colateral, pero hoy por hoy hay que hacerlo y hay protocolos que no necesariamente tenés riesgo a que te liquiden, o sea que si ese colateral pierde su valor el protocolo se quede con tu plata para poder justificar o respaldar ese préstamo que te dieron. Hay protocolos que ese mismo colateral o préstamo, mejor dicho, que vos sacaste se va pagando solo a medida que pasa el tiempo. Entonces, mientras yo deje mi colateral ahí y use lo que tomé prestado Pasan los meses o años y esa deuda se paga sola y no tengo riesgo a que me liquiden. Entonces es una manera de adelantar tener dinero, un crédito a mano para poder hacer uso en la vida real o en donde quiera o reinvertirlo en DeFi eh, sin ese riesgo de que me liquiden y sin preocuparme en tener que devolverlo porque los mismos intereses que generan ese dinero que yo dejé depositado pagan la deuda que tomé prestada. Eso para mí es increíble, eso no está en las finanzas tradicionales. Eh, y nada, si uno planifica bien y sabe lo que quiere hacer, se pone un plazo de tiempo y ese dinero, digamos, termina siendo mío y yo no tuve que poner un peso eh, extra más que lo que deposité inicialmente que después también me lo llevo. Eh, y después también puedes jugar con acciones, o sea, puedes invertir en acciones reales, digamos, que copian el valor real de una acción de la bolsa, eh, pero que no es que tenés una acción real, no tenés dividendos, no tenés propiedad sobre una compañía, pero sí son tokens que tienen o copian el valor de una acción de bolsa. Entonces yo puedo querer invertir en un, una acción de Estados Unidos, en Google, y no necesito para eso tener una cuenta en Estados Unidos, una comitente y todo eso que son intermediarios y trámites y cosas y, y se hace mucho más fácil eh, entonces sí, hay muchísimas cosas para hacer, más que las finanzas tradicionales también y combinarlas entre sí eh, que es lo que creo que trae de beneficio pero también hay que estudiar y aprender mucho porque son tantas opciones que marean a veces
0: me, no. me parece sí. no, me pareció clarísimo eh, a, a ver, es como dijiste un montón de cosas tomo como le establece el ejemplo de, como decir, más real más, 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 más tangible decir, necesito comprar una máquina para, para mi fábrica y el, el banco tal vez no me da ese, ese crédito para comprar menos en países como Argentina y puedo entrar acá y tener un crédito para comprar esa máquina digamos, y encima además, Sí, o me voy de viaje o me voy de viaje. Claro. Y, el, y encima ese crédito se va pagando solo, eh, o sea, o hay posibilidad de que tal vez se pague solo, digamos.
3: Sí. Imagínate que tenés dólares de ahorros tuyos en el colchón y se te rompe el celular, ¿no? Entonces, vos, vos no querés vender dos dólares porque te estás descapitalizando. Entonces, vos acá lo que harías, imagínate que los dólares es Bitcoin. Vos lo que harías en este caso, vos pondrías los Bitcoin como reserva, ¿no? Eh, te dan un préstamo, con ese préstamo te compras el celular y después con tu sueldo o, o con los intereses, como decía Nati, vas repagando ese préstamo, pero vos nunca vendiste los dólares, nunca vendiste tu Bitcoin. Eh, ese también es otro caso de uso, o por ahí lo que decía Nati eh, y lo que decía yo al principio también del money lego, la interoperabilidad que tiene DeFi. Eh, imagínate un caso de... Un, caso de uso en la vida real en el que vos vas y depositas pesos en un banco tradicional en un plazo fijo vos nada te dan un 30% anual no sé cuánto está hoy en día pero lo único o sea tus pesos quedan ahí eh, y te están dando un 30% pero vos ya no podés hacer más nada acá en DeFi hay eh, no es así porque porque vos pones tus cripto eh, en una especie de plazo fijo eh, descentralizado y te dan un activo subyacente que lo podés usar en otros protocolos. ¿Qué significa esto? Es como si vos fueras al Galicia a depositar mil pesos que te, te empiezan a generar interés en un plazo fijo y, a, y además te dan un papelito que dice, que certifica que vos tenés 100 mil pesos en el, el Banco Galicia. Entonces, eso de alguna manera representa que yo soy líquido, que yo tengo plata. O, o sea, están en el Banco Galicia gener, eh, generando interés, pero si yo se lo muestro... A, a otra persona, esa persona puede decir, ah, bueno, eh, Santiago tiene plata, está en, el, está en el plazo fijo de Galicia, pero tiene. Acá no existe eso en la vía real, pero en cripto sí. Entonces yo puedo poner eh, criptos a generar interés, me dan un activo subyacente, eh, y ese activo subyacente, que es el papelito que te dije recién, lo puedo poner en otro protocolo a generar más interés todavía. Es como si, si ese papelito después lo sacara y, y, y también me, me, me sirviera para generar más interés. Esa interoperabilidad... Sí, es como, eh, sí.
1: No, es como un bono de los que por ahí un usuario normal no no está digamos no, no tiene tanto acceso, pero por ahí sí lo que hacen los países cuando toman deuda en, no sé, en, el, en el fondo monetario. O sea, emiten papelitos, emiten bonos que valen por y los siguen invirtiendo o siguen sacando plata con ese papelito del papelito y que cuando todo se te rompe, así es como después oh. se nos, nos va, pero en DeFi está como controlado porque, digamos, esos papelitos si, si pierden valor en algún momento, o te liquidan o, o, o lo tenés que devolver de alguna forma, o sea, no es como que queda guardado ahí en el olvido, ¿no? O sea, esa es por ahí la diferencia, la trazabilidad, y que vos podés ver en todo momento en dónde están esos papelitos y qué conexión tiene una cosa con la otra, pero... Pero en algún punto esos papelitos son como bonos eh, que, que te permiten hacer esta inversión de la inversión que es fabuloso.
3: No, y, y además eh, vos, Sergio, habías puesto en el supuesto eh, un agente que por ahí no es tan común. Es decir, vos habías puesto a una persona que tenía acceso al crédito, que tenía tarjetas de crédito, que podía comprar dólares... Y la verdad que es la minoría esa hoy en día en Argentina. Entonces ya con que el, las finanzas descentralizadas ayuden a incluir a toda la masa de gente que no, es, que no cumple con esos supuestos, ya me parece un montón. Eh, y, y además de eso, lo, los casos que, que decíamos recién con Nati.
1: Sí, y, y uno que por ahí viene para, para el momento que, que son las fiestas y el tradicional sorteo del gordo navideño. Podés... Y, 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 a ver, y son vueltas que se le encuentran a una misma idea, ¿no? Pero, por ejemplo, podrías participar de una lotería donde no perdés tu ticket, no ganaste esta semana, seguís manteniendo tu ticket y la semana que viene volvés a entrar en el sorteo. Básicamente lo que haces es depositar en un protocolo, que es una lotería, que no perdés nunca. Eh, ese, ese dinero genera intereses. Esos intereses son los que van a formar el fondo sorteable y eh, todas las semanas se sortea un ganador. O sea, en lugar de que los intereses vuelvan a mí, por decirlo de una manera, van a un fondo y eso hace un pozo común más grande, que obviamente también gana más intereses, eh, y puedo tener la suerte de ganármelo. Entonces, hay usos que hasta incluyen el azar y, y que por ahí también dan ganas de participar porque se acercan a, a, a lo lúdico o a, o a, o a lo timbero, pero que no es que te hace perder dinero, sino que si tenés suerte podés sacar mucho más de lo que hubiera sacado solo invirtiendo tu, tu pequeña porción con el interés que podrías haber sacado de eso. Básicamente lo mismo, es un depósito, son intereses que se acumulan, simplemente que repensado de otra forma dentro de un concepto de sorteo, o lotería, y como eso hay un montón de otras cosas muy, muy locas, por llamarlo de una manera que uno no se da cuenta que hay finanzas atrás, pero que... La verdad, vale la pena probar o, o, o que es interesante porque no, no lo vas a encontrar. O sea, hoy uno, si juega y compra un billete, se terminó el sorteo y mi plata se fue y ya está, y no, 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 no gano nada. Acá uno siempre, todos los días o semanas, depende qué lotería se anote uno, eh, tiene chances. Es como el sale o sale del 15 y
0: eh, Genial, todo, Majo, te, te propongo algo. <risa> A ver. Yo, 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 o sea tengo un caso de uso real que necesito, que vos lo sabes bien que es cambiar el celular porque mi celular por ya no tu batería no, está pidiendo mi, agua mi, mi batería no, no dura más de dos horas encima tengo medio roto el enchufe, entonces carga mal lo poco que, que carga, carga mal eh, y digo y estaba pensando qué hacer con el tema y Santi explicó un caso de uso, digamos, de de, muy claro con los dólares abajo del colchón así que voy a investigar eso y tal vez me anime a hacerlo y, y lo hacemos de cripto para boludo vamos contando paso a paso eh, y, y vos majo eh, podés hacerlo para viajar porque digo me imagino que eso mismo digo lo podés puedes pedir un préstamo para viajar eh, bueno vamos sí. vamos a vamos sí, a averiguar sí, eso sí, sí, sí. sí. vamos eh. a meter las manos en, no, en pero la aparte... masa
2: Aparte uno es como que eh, escuchándolos a los chicos dice esto es, eh, es enorme, es como que cada vez se le puede encontrar un nuevo, un nuevo uso, eh, es como que el futuro es eh, interminable. Me parece a mí. Por el, sí, pensá,
1: pensá que no, no hablamos del tema, pero jubilaciones o pensiones o fondos para que tus hijos estudien en un futuro. O sea, cómo depositar plata a, a que gane un interés. Eso sería lo más básico, lo más simple, entre comillas. Depósito a sumar intereses o a, a tener algún grado extra de última de reinversión. Pero eso se puede transformar en tu jubilación, en un fondo para tus hijos... Eh, en lo que todos los meses pague tu obra social o los impuestos si sos monotributista y no te has que depender de, de, de lo que vendas realmente y decís, bueno, listo, tengo cubierto todo lo que, si tengo que pagar impuestos, todo lo que tengo que pagar. O sea, la realidad es no trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para uno y que uno pueda hacer uso de eso sin descapitalizarse para poder, acceder más rápido o más fácil a cosas que a veces al revés. Uno trabaja para tener, para recién ahí disfrutar. Bueno, acá es al revés. Es Por más poquito que tenga, y eso es una de las buenas cosas que tiene cri las criptomonedas, ah, yo no ah, necesito comprar un Bitcoin o un, e un ETH, ¿no? la moneda de, de, de Ethereum. Yo puedo comprar fracciones decimales, milésimas de, y ya con eso, depositándolo, ir capitalizándome. Entonces, puedo entrar con muy poca plata, y nada de eso se va a perder o, o se va a desvalorizar como nos pasa en nuestra moneda local y, y tener estas, estas metas pero por eso es claro empezar a entender qué es lo que yo quiero primero qué es lo que tengo interés cambiar el celular viajar guardar para mi jubilación quiero mudarme quiero, no sé, lo que sea y decir, bueno qué es lo mejor qué es el mejor, entre comillas producto o, o cosa o solución que tengo que elegir para acercarme a eso en un determinado plazo con un determinado riesgo, ¿no? Porque yo puedo ir a fondo y llegar a, a no sé, a la, a la playa en una hora, pero también me puedo matar por ir tan rápido, pero llego, o ir más lento, parar, tomarme un café y seguir, que sé que también voy a llegar y que voy a disfrutar el camino igual y que me va a llevar otro tiempo, pero lo voy a alcanzar con menos riesgo. Eso es un poco lo que todos tenemos que tener en la cabeza a la hora de también elegir y saber qué cosas hay, preguntar, averiguar, como decían ustedes, me voy a poner a investigar. Eh, pero hay que tener bien claro qué quiero, qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir, qué me deja dormir de noche y qué no, eh, y en cuánto tiempo.
3: Ahí volviendo a lo, a lo que decías, Majo, que esto es enorme, que te, te daba la sensación de que es enorme, y la realidad es que es enorme, eh, y, y por ahí volviendo a lo que decía al principio de la parte más filosófica de... de de la libertad de acción que te da y de los incentivos y demás, eh, de lo revolucionario que es todo esto. no Porque por primera vez, eh, quizá en la historia, le estás dando al privado, a nosotros, el poder de emitir dinero. Es decir, el que controla la plata tiene el poder, eso lo sabemos todos. Hoy en día lo tienen las instituciones financieras más grandes y lo tienen los estados bueno, ahora lo estamos empezando a tener nosotros, lo, los de a pie eh, obviamente que todavía falta un montón para que, para que nos demos cuenta de lo que esto significa pero la bola de nieve ya está rodando o sea, a mí te juro que me emociona eso porque no sé qué puede llegar a pasar de acá a unos años y, y lo estamos viviendo ahora desde los inicios
0: Chicos, hacen una dupla espectacular, eso es como un comentario aparte, no sé si se dedican ustedes como dúo a dar un show, pero lo pueden
1: hacer. No. de hecho es la primera vez que me toca hablar con Santi y me siento súper honrada porque nunca había tenido la suerte, así que genial.
3: Pero hablamos, hablamos en el metaverso de carne nosotros, nos juntamos una vez.
0: Eh, le, les quiero preguntar, en realidad... Te, el, eh, bueno, te, tenemos que ser re puntuales hoy porque Santi tiene otros países que después lo puedes vender para que se, te sigan escuchando. Eh, y, y perdón, les vamos a decir a todos los que piden la palabra que, como tenemos muy poco tiempo en estos espacios, queremos que hablen ellos y, y tenemos como varias preguntas por hacer, por eso no, no estamos aceptando. Eh, Hablaron, nombraron porque estamos hablando de usos que no tengan que ver con específicamente comprar una criptomoneda, un token y esperar a que suba o especular con eso, eh, otros usos de, de las blockchain o de, de las cripto eh, y nombraron Proof of Humanity y nombraron Cleros y me, que me imagino que también son dos usos eh, que no tienen que ver con eso y que nos gustaría que nos cuenten un poco de qué trata.
3: Sí. Bueno, no, vale, dale, no, se entiende, anda, anda. Como quieras, ¿eh? A ver, corregime si, si digo algo mal, pero... Eh, profe...
0: Algo, no sé, digital sea una persona real. No, no, no sirve, digo, lo pienso... No, no serviría, por ejemplo, para eh, votar, para digo, para un montón de cosas sí. que van, que van sí, mucho sí. más allá del de UBI y, y Por eso para mí el,
3: el, lo que está haciendo Santi Siri se puede dividir en dos una parte de lo que es el Prof. Humanity y, su, y sus potenciales casos de uso que por ahí ahí sí puede haber algo importante eh, y la otra parte que es el UBI el Universal Basic Income que yo realmente hoy en día como está hecho no le veo mucho futuro, pero bueno, me puedo equivocar también Nati, vos quería decir algo
1: No, no, que... que... Para mí, la, la, la parte, digamos, más controversial, como vos decías hace un ratito, eh, pero que creo que es uno de los desafíos, es cómo, cómo acomodar eh, o encontrarle realmente el valor, sobre todo en sociedades que no son tan, eh, digamos, que tienen más una ley de la selva, ¿no? Esta cuestión de, eh, en otro país tal vez nadie iría a ver quién sos vos, tu cara. A ver, voy un paso más atrás porque si no voy a me voy a enredar. Hoy en día nosotros tenemos un CBU de nuestro banco que eventualmente tiene un alias y puede que esté a, tu, a nuestro nombre. O sea, que alguien puede saber nuestro CBU. De hecho, si alguna vez transfirieron o alguien les transfirió, pudo haber agendado su nombre y su CBU y su DNI y todo, ¿no? Pero no saben qué hay adentro de esa cuenta. Puedo ser millonaria o tener centavos, pero no saben qué hay ahí. Entonces, si pienso en un país inseguro, que alguien pueda querer venir a buscarme por lo que vean que yo tengo, es, eso no sucede en las finanzas tradicionales hoy día Con toda la transparencia de la blockchain Como decía por eso recién Santi Si uno tiene una billetera Y tiene una identidad asociada a esa billetera Cualquiera puede decir Desde alguien conocido a un desconocido decir, a ver esta persona, ¿qué tiene? Y hoy en día en redes uno busca un, un nombre un, o un dato De hecho en Argentina se ha, se ha hackeado la base de datos de DNI O sea que tienen la información de cualquiera de nosotros y saber quién tiene una cantidad X de dinero. Para mí eso, eh, o sea, y de hecho, yo tengo un avatar puesto, puesto en mi, acá en mis redes, porque creo que el tema de mantener cierta anonimidad es un nivel de seguridad que uno trata de tener, eh, y eso para mí es algo que, que se va a tener que mejorar, o, o pensar cómo para sociedades no tan perfectas esto no está tan bueno. Pero sí sirve para votar, como decías, o sea, si yo puedo tener mi identidad en una base de datos validada, yo puedo desde votar, tener un pasaporte mundial. Yo no tengo el pasaporte y la ciudadanía de Italia y de no sé, de 80 países y tengo que viajar con libretitas de distintos.
3: Hola. Sí.
2: Sí, yo los escucho. Se, ¿Se escucha.
3: Yo, yo, usted. Se fue a ti. Se cayó a ti. De, de pronto... Ah, pensé que, era, pensé que era mi celular.
2: No, no, está bien. Eh, eh, es el celular de todos. Ah, eh, pero bueno. bueno, era muy piola muy lo, que, lo que estaba diciendo. Eh, a mí me parece que un poco se une a lo que habías dicho vos antes, Sandy, que el disclaimer que hiciste de si van a, a, a entrar a Proof of Humanity, fíjense de no entrar con una billetera, con la billetera que usan siempre, sino que, no sé si hay que armarse otra billetera eh, para, para que no te para que no te, no, no, no te puedan asociar tu identidad con eh, con, bueno, lo que tenés adentro de la historia.
3: Sí. Y, y no solo eso, sino que no se, porque vos en of Humanity corres sobre la blockchain de Ethereum, es un protocolo que, que está sobre la blockchain principal de Ethereum vos para hacer transacciones o para interactuar con contratos inteligentes o con protocolos, o sea, un protocolo es un contrato inteligente, pero para interactuar con of Humanity, vos necesitas pagar un costo de transacción, eh, al que se llama GAS ¿Por qué? Porque vos cuando interactuás con un contrato estás usando cierta potencia computacional que la está poniendo alguien por vos, los famosos mineros. Entonces vos le tenés que pagar por esa potencia computacional que ellos están usando. Entonces ese gas vos eh, lo tenés que pagar en la moneda nativa de esa de esa blockchain, en este caso Proof of Humanity corre sobre Ethereum, como dije recién, vos la tenés que pagar en Ether, que es la moneda. Entonces... Y también un poquito yendo a algo que dijo ayer Vitalik, porque ayer Vitalik en la conferencia dijo, Proof of Humanity eh, está genial porque es una manera de onboardear a un montón de gente, al ecosistema cripto, eh, sin tener que pasar antes por un exchange. Y, y ahí hizo un paréntesis Vitalik Buterin. Dijo, bueno, igualmente hoy en día todavía no podés porque eh, necesitas Ether para pagar el gas que les dije recién para interactuar con el protocolo. Pero si empezamos a trabajar en reducir esas barreras, podría ser muy interesante el caso de Profe. Lo que yo quería decir ahora es como que vos, como necesitas Ether para interactuar con el protocolo, vos indefectiblemente vas a tener que mandarle a esa billetera antes. Entonces, no solo tu billetera tiene que ser nueva, ¿sí? Para que para no. Para, para seguir siendo privado en, en, en la base de datos pública sino que tampoco le podrías mandar Ether desde, desde tu billetera principal, ¿por qué? porque yo esa transacción también la puedo ver en la blockchain, es decir yo entro a tu, billet, a tu billetera que está registrada yo, yo no te conozco la cara, Majo pero imaginemos que te conociera la cara entro a Proof of Humanity ¿no? veo tu perfil, veo tu cara, está la address ahí mismo, la, la dirección tuya Toco, veo que veo todas las transacciones que tuvo esa dirección Vos, como, como dije recién, tuviste que haber mandado Ether primero Esa transacción yo la veo Veo desde qué billetera viene el Ether Entonces, también podría haber tu otra billetera En el caso de... Yo, yo por diversión, entré a Profe Humanity a hacer eso Y he visto gente que se hizo una billetera nueva que se fondió el éter desde otra billetera, y en la otra billetera tenía cientos de miles de dólares. Entonces, es como que es por ahí un poco peligroso, como decía recién Nati. Eh, y y ponerle que no sea peligroso, no sé si a mí me gustaría que la gente sepa cuánta plata tengo. Eh, entonces, un, una manera de, de evitarte esto, que es la que uso yo eh, por ahora, hay un protocolo que se llama Tornado Cash, que lo que hace es, yo envío una dirección desde una billetera A, y después le digo a qué billetera quiero que la mande, pero en el medio se pierde la trazabilidad. ¿Sí? Anótenlo, los que quieran averiguarlo, Tornado Cash. El problema de eso es que hoy en día está siendo muy caro. Eh, y la manera que estoy usando yo eh, es directamente fondear desde Binance. Yo... Fondeo desde Binance, ¿por qué? Porque cuando Binance hace un retiro, como, como Binance tiene una manera para, para reducir los costos, ellos cuando hacen un retiro, hacen un retiro a muchas personas al mismo tiempo. Entonces en la blockchain no sale desde dónde viene, sino que dice Binance Hot Wallet. Entonces de esa manera te puedes evitar. Así que recuerden hacerse una wallet nueva, si, si se quieren hacer el perfil de Perfect Humanity, ¿eh? si sí, alguna es nueva y fondearla desde un lugar donde no los puedan seguir.
0: O hacemos como nos explicó Pablito la clase pasada, Pablito Ed, que es sí. vamos, a una, vamos a una cueva con dos dólares en el bolsillo. También. Para y bueno. fundamos ahí la billetera. <risa> Nati, Nati eh, bueno, te caíste, creo que tenés que cambiar el teléfono con, con el mismo método que nosotros, así que te, te tenés sí. que sumar a la movida.
1: Totalmente, no, y no sé en dónde se cortó, pero lo único que, que sumo, porque creo que después ahí Santi explicó bien toda esa otra parte que creo que me quedé hablando sola, es que yo, digamos, tengo una desconfianza por, por estos países en donde estamos, donde la seguridad, digamos, no es la de otras sociedades, donde uno por ahí en ese sentido no hay tanto problema, pero acá, nada, uno tiene que cuidar de que no le anden mirando porque somos carne de, carne de presa fácil, pero sí veo que lo de Proof of Humanity también puede ayudar, y junto con Cleros, que es la pata legal, digamos, no financiera legal dentro de blockchain, a que, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede, va a poder tener, y perdón si ya lo escucharon y se cortó, no sé en qué momento se cortó, pero eh, tal vez pasaportes globales, o sea, ser ciudadanos del mundo, eh, no tener ciudadanías y pasaportes de un determinado país, eh, licencias de conducir, eh, accesos a obra social, digamos, tener una credencial de salud, eh, votar, y, y también, eventualmente, eh, poder demandar o ser juzgado, porque Cleros también es eso, es programar la parte legal, eh, las sentencias o las normas que se tienen que cumplir o no. Entonces, si uno tiene un contrato de alquiler, si uno tiene un litigio con alguien, uno lo puede hacer de manera digital, totalmente trazable, y con su eh, identidad eh, respaldar todo todas esas transacciones. Pero, pero bueno... Creo que por lo que es la parte financiera, tal vez por la parte jurídica, cívica, legal, está un poco más allanado y, y es un tema más de rechazo por ahí de, de los países y, y de las normas. Pero por la parte financiera, el, el adjuntar una identidad, a una cuenta y todas estas vueltas, como explicaba Santi, que hay que hacer, eh, para el usuario que recién empieza es bastante complejo. Entonces eh, eso todavía creo que se tiene que aceitar y mejorar y que ojalá se, se pueda ver en el corto plazo
0: perfecto, claro. Santi creo que se tiene que ir ya sí, sí, se sí, tiene sí, que sí. ir ya por, Ahí por, por, para, 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 antes, Santi antes de que te vayas sí. por, por sí o por no el, eh, ¿se puede eliminar a los escribanos? se podría, sí se podría apoyo eh, Hugo, la revolución bueno, Santi,
3: bueno, yo les te, te tengo que dejar que tengo otro spaces con, con Lemon. Vamos a hablar vale. de metaverso. Así que si alguien quiere sumarse, bienvenido. Gracias por la invitación. Se, no, se muchas, puede, gracias
0: no, a vos. muchas gracias. A vos. Se pueden ir al otro espacio solo cuando terminemos acá con Nati. <risa> <risa> a ver, chau, gracias. Chao, muchas, chau, chau.
2: Chau, muchas gracias. Chao, Sandy. Súper claro.
0: Nati, como para terminar, eh, ¿Qué, qué, 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 me gustaría saber qué es clero
1: qué es cleros no tengo toda la información la verdad es que no me siento capacitada para explicarlo eh, hay gente dentro del ecosistema que te puede, o nos puede ayudar a entender sobre esto porque hay mucho mucho por, por, por ahondar ahí y, y generalmente son abogados los que más saben yo soy un queso para lo que tenga que ver con la parte legal pero básicamente cleros eh, para resumirlo de una manera simple, es lo que sería un smart contract para el mundo financiero pensado desde el aspecto legal. Es poder tener un marco, un entorno en donde eh, normas, leyes, eh, reglas y eh, maneras de consensuar, que de hecho es lo que hace la blockchain, o sea, decir, poder reemplazar, como decías, un escribano, un juez, o sea, si vos sabés lo que tiene que pasar y la balanza hacia dónde se tiene que inclinar programáticamente, eh, vos podrías decir, bueno, necesito firmar un contrato de alquiler, eh, yo soy una parte, la otra parte está del otro lado, es otra identidad, otro address. Entonces, estos son los términos y condiciones. Yo firmo digitalmente mi documento, no tengo que ir a una oficina pública, no tengo que, que ir a certificar una firma, eh, todo eso se hace de manera virtual. Y con eso empezamos a generar este otro mundo, digamos, eh, de organización de una sociedad, de una DAO, pero pensado a nivel país o a nivel, eh, digamos, no, no, no como una empresa, que una DAO no es una empresa, pero es un, una asociación de, y, y, y reglas puntuales para una determinada ejecución. En este caso estamos hablando a nivel vida, ¿no? De, 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 de formas de conducta y de, y de premios y castigos entonces, Cleros para mí, así, eh, ciudadana que, que baja todo tipo a Doña Rosa Cleros pasaría a ser un, un código civil comercial, eventualmente penal, que eh, ayuda a, a simplificar, de hecho y agilizar tal vez muchas de las cosas a nivel justicia, a nivel legal eh, y que las mismas personas son las que las, las, las empujan y las, digamos, las llevan adelante. no eh, A veces uno puede hacer una denuncia o puede, no sé, tener algún, algún requisito legal y espera años hasta que esa sentencia salga. Bueno, acá sería tan simple como entrar a un, a, a un sistema y que el sistema evalúe las condiciones eh, lo que está pasando, ponga una firma, se asegure de que soy yo, y del otro lado sacar la, la sentencia y dejarlo totalmente trazado, yo poder ver todo lo que pasó, no sé, por ejemplo, si es un, un, un departamento que alquilo, bueno, todos los, los alquileres que hubo antes, a quién se lo alquilaron, por cuánto tiempo, cuánto pagó, no sé, podría saber todo. Es la transparencia total y, y el evitar estas, estos pasos intermedios o, o burocracias, que hoy por hoy, en muchos casos, arruinan la vida de mucha gente porque esperan años para que algo suceda y, y tal vez no suceda a propósito para, para hacer las cosas difíciles y sacarle las ganas a la gente de, de, de pelear por sus derechos. ¿no? En eso, Cleros, creo que, que es una cosa súper interesante, pero de vuelta, hay mucha resistencia, obviamente, porque detrás de lo otro hay todo un sistema eh, y que no es tan fácil de llevarlo un mundo tan transparente, ¿no? habría cosas que se empezarían a ver y a oler y no estarían tan buenas, pero bueno eh, eso es como la lectura que puedo dar de un usuario sin haber entrado mucho en detalle, sin saber de tecnicismo ni ser experta en la parte legal así que puedo estar errándole feo, pero en el ecosistema hay muchos abogados, hay mucha gente que sabe de esto y que se pueden acercar a, a cualquier comunidad o en, en Twitter y, y averiguar y preguntarle directo a ellos si tienen dudas específicas
0: me parece fascinante, eh, me surgen un montón de preguntas y me parece majo que va a estar bueno hacer un día un space específico con alguien de cleros o un especialista en cleros y otro con Proof of Humanity, incluso con, con tratar de que sea con Santi City. Eh, estaba, ahí, estaba ahí Pato Molina haciendo carita, así que le vamos a pedir a Pato que nos ayude a que Santi nos dé bola. Este, <risa> pero bueno, es para profundizar. A mí me encantó esta hora y cinco minutos que nos la pasamos hablando del mundo cripto sin estar hablando del precio del Bitcoin o de, o de si un token sube no, u, si, y que nos quedamos re, nos quedamos casi, recortos.
2: Sí, casi, casi ni los nombramos, es como que la, la, las criptomonedas quedaron de lado y estuvimos hablando de otras cosas que yo personalmente no tenía ni idea que existían, me, me quedé bastante fascinada.
1: No, está buenísimo eso y creo que, que eso es lo que todos también nos tenemos que llevar. ¿no? O sea, La gente y yo y todo el mundo ha entrado por, por, por un anzuelo o por, por algo que le llamó la atención y muchas veces es este, es este tema de cómo, cómo no perderse el tren o acceder a dinero de una manera más simple o más eficiente. Pero lo que cada uno de nosotros empieza a enamorarse o a entender una vez que metes su nariz o entra al agujero del, del, del conejo, al rabbit hole, es eh, todas las oportunidades que hay. Y ahí es donde está el valor, ¿no? O sea, esto no es que está decidido y definido por personas y si nosotros somos simples usuarios que es extraemos valor de esto y, y, y tomamos ganancia o, o invertimos. Nosotros también podemos ser parte de esto porque tantas ideas o utilidades o necesidades existan o se nos ocurren y nos vengan a la mente, pueden ser eh, resueltas o eh, encontrar una vuelta aplicando herramient estas herramientas. Porque al fin y al cabo estos son herramientas. Todo lo que hablamos hoy se basan en alguna, no sé, kit de herramientas, cinco o seis cosas, funciones que se pueden hacer, que combinadas de una manera eh, y encimadas se generan de, de distintos tipos de uso. El depósito y el interés puede ser un plazo fijo, puede ser una lotería y puede ser eh, cualquier otro uso. En el fondo hacen lo mismo, pero la, la idea y la lógica y cómo tientan a la gente a utilizarlo o, la, o, o el beneficio que les dan son múltiples. Entonces... Yo, por ahí, lo, lo que me interesa dejarles y esto de no hablar de precios es cuando uno realmente entiende el potencial que esto tiene y todas las ideas que surgen o estas preguntas, como hacían antes, ¿podría ser esto? ¿Qué tal si yo quisiera comprarme? Ese tipo de disparadores son los que realmente nos hacen dar cuenta de que estamos empapados y metidos en esta ola. El precio después pasa a ser una consecuencia. Si sube, mejor y todos estamos más felices, pero... Eh, en el fondo es entender las herramientas, saber usarlas y sacar todo el provecho que podamos, eh, siendo conscientes de que somos totalmente responsables ahora más que nunca y que tenemos que invertir lo que estemos dispuestos también a perder porque todo esto se está construyendo mientras los estamos viviendo. Entonces puede fallar, como diría Tousam, sí puede fallar y no hay que después lamentarse. Eh, así que, bueno, nada, eso. Eh, yo disfruto de no hablar de precios porque creo que es la verdadera eh, esencia de todo esto, porque, nada, eh, significa que estamos pensando en cosas eh, que también nosotros podemos hacer por todos para mejorar la situación en la que vivimos. Y piensen que muchos protocolos, que hay muchísimos desarrolladores y protocolos latinos, argentinos, pero muchos protocolos nacen en otras latitudes donde las necesidades son otras, entonces... A veces es tan simple como pensar que quieren, no sé, como mucho meme dando vuelta, el, el comprarse la Lambo, la Ferrari o, o andar con el Rolex última moda. Nosotros tenemos otras necesidades tanto más básicas que por eso cualquiera de nosotros que participe en las comunidades, que tire ideas, que comente, que escriba directo a los protocolos y, y, y le dé su, su granito de, de preocupación o, o, o de creatividad... Ayuda a que estas cosas todavía se hagan más adaptadas a, a cada uno de nosotros y que puedan resolver necesidades hasta más básicas eh, para, para que más gente pueda entrar, porque también eso es la otra. Esto tiene que ser accesible, tiene que ser entendible, tiene que ser tan fácil como apretar un botón del home banking y que más gente entre para de a poco o no tan de a poco empezar a migrar y salir de este sistema en el que vivimos para pasar a uno muchísimo mejor.
2: Buenísimo. A
1: eso, eh, En eso estamos nosotros ahora,
2: intentando eh, entender, intentando eh, bajar el, el, eh, todo este, este mundo cripto que para nosotros hace un mes era eh, totalmente incomprensible y misterioso, eh, bajarlo para que la gente como nosotros pueda, eh, pueda animarse a espiar un poco, a ver si, 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 si les gusta o no les gusta.
0: Nati, eh, la verdad que es espectacular todo lo que contaste, cómo lo contaste no sé si sos educadora pero eh, de deberías sí, de debería serlo. De deberías hacerlo los dos. Eh, pero es, es bueno, junto con Santi la verdad que explicaron, nos explicaron de una manera genial eh, no, yo me voy por lo menos como súper contento y entendiendo mucho más por qué le hice un webtress entré bastante escéptico a eso eh, con ese concepto, porque me costaba ver hasta hace una hora y pico realmente qué es, qué, qué, por qué lo dicen una revolución a cripto y, y sin dudas esto, todo, todo lo que nos contaron trae un montón de disparadores que, que esperamos que también a los, a los que estuvieron escuchando también se les generen para nada, meternos a aprender un poco más
2: totalmente, totalmente bueno, gracias, pues,
1: a, bueno. No, gracias a ustedes por la oportunidad de, de compartir este ratito y lo que, lo que necesiten, o las veces que quieran charlar, estoy más que disponible, me encanta, y, y me encanta lo que están haciendo, y, y nada, tenemos que ayudarnos entre todos a, a, a dar ese paso, a, a perder ese miedo, y ese miedo se pierde aprendiendo y entendiendo. Eh, algunos son kamikazes y la adrenalina les, les gusta, pero la mayoría... Necesitamos por ahí entender para para, para, para saltar y, y esto que se que se está haciendo es bárbaro. Así que gracias por el espacio y lo que necesiten a disposición siempre.
2: Seguro, Muchísimas gracias.
0: Seguro era una edición 2 eh. con Nati porque est estuvo espectacular y me quedé con muchas eh. ganas de pasar. Eh, Podemos eh. saludar a Nati y agradecerle con un emoji de de puño, 100, o sea, como una especie de aplauso, porque la verdad que fue genial. Eh, y bueno...
2: súper claro.
0: Sí, genial. Y bueno, Nati, muchas gracias y a todos nos vemos la próxima, que veremos si, si cuando es, veremos si, si hacemos pausa o somos así como muy blockchain que funciona 24/7. 24 no, claro,
2: la, la, y, la última semana, de la, semana del año tenemos que meter uno.
0: Exacto, bueno, lo, entonces lo vamos a hacer Bueno, gracias a todos En unos días esto está subido a Spotify
1: Gracias, felices fiestas gracias. Igualmente Muchas gracias, todos. hasta luego